0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Maria Maltzschnig leitet das Karl-Renner-Institut, die politische Akademie der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Dieses ist Forum für politischen Diskurs, Zentrum für Aus- und Weiterbildung und Denkwerkstätte zur Zukunft der sozialen Demokratie. Heute bei 365 die Direktorin des Karl-Renner-Instituts, Maria Maltzschnig. Maria Malschnig, Sie machen etwas, was Politiker kaum tun können, weil sie gar keine Zeit dazu haben. Sie überlegen sich, was die sagen sollen. Ist das die richtige Interpretation einer Denkfabrik wie dem Renner-Institut?
1: Ich glaube, das ist ein Schritt zu weit gedacht, sondern wir bewegen uns eigentlich in einem Bereich noch, bevor man sich überlegt, was wer sagen soll, nämlich im Grundlagenbereich. Also was wir uns im Renner-Institut überlegen, ist, wir diskutieren die großen gesellschaftlichen und politischen Linien und Fragen und holen uns in einem ersten Schritt ganz viel Input dafür von quasi außerhalb der Struktur der SPÖ, von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, von Publizistinnen, Publizisten und anderen Menschen, die was zu sagen haben und diskutieren dann quasi die großen Linien und versuchen dann diese Diskussion als Schnittstelle quasi in die SPÖ hineinzutragen.
0: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Sind diese Informationen, die Sie von außen bekommen, dann Grundlage dafür, das Alte neu zu formulieren oder wirklich etwas Neues zu kreieren, ohne das jetzt zu bewerten, ob das Alte gut oder schlecht oder, oder besser war?
1: Wenn die Frage ist, ob wir neue Werte zum Beispiel erfinden dort, dann würde ich sagen eher nein. Also wir haben ja vor einigen Jahren ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet, da ist viel Debatte dazu im Renner-Institut passiert. Und die SPÖ hat ja die vier Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und dann gibt es noch das Grundprinzip Demokratie dazu. Und das wird natürlich schon permanent diskutiert und quasi neu auf die Probe gestellt und neu definiert. Aber es stellt sich dann doch jedes Mal heraus, dass diese Werte dann doch sehr zeitgemäß sind und dass die eigentlich permanent mit Leben erfüllt werden müssen. Und gleichzeitig gibt es aber auch neue Ideen, keine ganz neue Idee, aber hat momentan wieder Hochkonjunktur ist das Thema bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, das wir natürlich schon auch diskutieren. Ne?
0: Wir behandeln hier ja diese Wechselwirkung zwischen Medienbildung und Demokratie und bei den Journalistinnen und Journalisten oder auch bei den Künstlerinnen und Künstlern stellt sich oft die Frage, etwas an das Publikum heranzutragen, von dem das Publikum noch nicht weiß, dass es das ja vielleicht einmal mögen wird. Und dann gibt es aber auch die Medien, die nur das abbilden, was am Vortag viel geklickt wurde. Also diese schrecklichen Fällen der Medien zum Beispiel machen das so. Wie geht man da in der Politik damit um und wie geht man da auch mit der Wirkung von Meinungsumfragen um, die ja eine große Rolle spielen, weil man möchte ja viele Stimmen bekommen. Andererseits bekommt man aber doch vor allem dann viele Stimmen, wenn man Althergebrachtes wiederholt. Das ist doch ein fürchterliches Dilemma.
1: Also ich glaube, dass man tatsächlich beides irgendwie ähm, erfüllen muss in der politischen Kommunikation. Wenn ich jetzt für das Karl-Renner-Institut spreche, als Parteiakademie, dann würde ich sagen, dass zum Beispiel das angesprochene Thema Grundeinkommen eines ist, auf das wir reagieren, also wo wir auch merken, dass in der Bevölkerung, vor allem bei den Leuten, die aufgeschlossen gegenüber sozialdemokratischer Politik sind, dass das ein Thema ist, dass die Leute irrsinnig beschäftigt, dass sie, dass sie wahrscheinlich mehr beschäftigt als uns, das jetzt quasi im renner beschäftigt und dass es da einen irrsinnigen Bedarf gibt, um dieses Thema auch aufzugreifen und seriös auch behandeln. Andere Themen, die nehmen wir uns schon auch vor und das ist halt ein bisschen der Luxus, den man hat als Parteiakademie, die auch eine Förderung, eine staatliche Förderung bekommt und deshalb glaube ich, dass das auch so wichtig ist, dass man eben nicht nur davon abhängig ist, das zu liefern, was als Thema gerade am Tapete ist, sondern dass man auch einen Schritt zurücktreten kann, sich analytisch anschauen kann, was sind gesellschaftliche Herausforderungen, die vielleicht noch gar nicht so sehr diskutiert werden und die dann quasi auf den Tisch zu legen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Thema Überreichtum. Wird, glaube ich, in der Öffentlichkeit wenig diskutiert. Das Problem, dass es eine zunehmende Konzentration von Vermögen in wenigen Händen gibt und was das eigentlich für ein Problem ist für die Demokratie und für die, für die Gesellschaft auch und, das, und auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist was, was zum Beispiel noch ganz wenig diskutiert wird von dieser Seite, das Verteilungsproblem von oben was wir auch jetzt zum Beispiel im Rahmen eines Seminars behandeln.
0: Es wäre ja auch ganz naheliegend, dass man Einkommen auch deckelt, genauso wie man unten für eine Grundversorgung sorgt. Also das ist zumindest meine Position. Ja, oder
1: dass man zumindest schaut, dass die Vermögen quasi nicht in völlig absurde Höhen anwachsen und dass es dann quasi Leute gibt, die die so mächtig werden aufgrund ähm, ihres Vermögens, dass es wirklich für alle schlecht ist.
0: Solche Konzentrationen haben wir ja im Medienbereich. Mit Facebook und Google und so weiter ist das ja in aller Munde und da ist man sich ja auch einig. Aber in den österreichischen Medienstrukturen, äh, da ist man sich schon gar nicht mehr so einig. Warum geht ein SPÖ-Politiker zum Beispiel zu 24 in eine Talkshow, obwohl man weiß, dass die ethisch nicht einmal Mitglied im Presserat sind?
1: Ja, ich glaube, dass das eine sehr schwierige Abwägung ist. Und ich kann da auch beide Seiten verstehen. Ich kann die Kritik daran verstehen. Ich kann aber auch verstehen, warum man sich dann trotzdem dafür entscheidet, auch diese Plattform wahrzunehmen, weil man ja trotzdem immer den Anspruch hat, wenn man Politikerin ist, Publikum zu erreichen. Und das auch vielleicht ein Publikum zu erreichen, das über den unmittelbaren eigenen Wirkungskreis quasi hinausgeht. Ich finde, das ist schwierig abzuwägen. Aber wie gesagt, ich kann da tatsächlich beide, beide Seiten verstehen. Ne?
0: Zuvorhin noch eine, eine Frage. Arbeitet das Renner-Institut auch an Utopien? Weil jede Idee für die Zukunft beginnt doch mit etwas, was unglaubwürdig ist, unrealistisch ist, nicht vorstellbar scheint. Gibt es so ein Utopienbüro? Nicht
1: in dem Sinn, wenn man sich vorstellen würde, dass es quasi eine Schreibwerkstatt bei uns gäbe, die, die solche Vorstellungen formuliert. Aber wir versuchen durchaus eben zu identifizieren, wo gibt es eigentlich die visionären Ideen und auch die visionären realistischen Ideen vielleicht im wissenschaftlichen Bereich, im publizistischen Bereich und versuchen, denen eine Plattform auch zu geben und so ähm, diese visionären Ideen in die Sozialdemokratie quasi reinzubringen.
0: Diese Plattformen, die Sie dann nützen könnten, um diese Ideen zu verbreiten, die sind in Österreich das öffentlich-rechtliche System mit dem ORF da steht ein neues Gesetz an, da steht eine neue gd wahl an, ohne dass wir nach Namen fragen. Aber wird dann beispielsweise im Renner-Institut darüber nachgedacht, wie eine nächste ORF-Geschäftsführung ausschauen sollte im Vorfeld der SPÖ-Politik?
1: Nein, also das ist ganz klar nicht unsere Aufgabe. Wir sind auch keine Policy-Werkstatt. Und das könnten wir auch gar nicht leisten. Also wir sind einige wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Renner-Institut, die sich inhaltlich stark beschäftigen. Aber wenn es dann um konkrete Gesetze geht oder so, da ist die Rolle derer, die, die sich dann genau überlegen, wie man mit diesen Gesetzen umgeht, ist auf jeden Fall im Parlament zu finden, würde ich sagen. Also da gibt es einfach eine Struktur, die viel näher an der Tagespolitik dran ist und was einfach konkrete Expertinnen und Experten für jeden Politikbereich gibt. Also ich würde uns da tatsächlich in einem ganz anderen Stadium der Politikentwicklung dann auch sehen.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. In der Politischen Akademie der ÖVP oder auch im NEOSLAB werden die Parteikader irgendwie ausgebildet oder zumindest begleitet. Findet das im Renner-Institut auch statt?
1: Wir haben ein sehr breites Ausbildungsangebot und das deckt ganz unterschiedliche Zielgruppen ab. Also wir haben durchaus sehr qualitativ, sehr hochwertige Lehrgänge, zum Beispiel unser Top-Lehrgang für Politikerinnen mit kleinem Hier, also für Frauen, wo wir tatsächlich schauen, dass wir jene sozialdemokratischen Politikerinnen auch aus den Bundesländern quasi zu uns ins Renninstitut kommen, die eine vielversprechende Perspektive haben, die möglicherweise Bürgermeisterinnen werden, die möglicherweise Landtagsabgeordnete werden. Und die werden dann schon quasi begleitet, also so richtig über mehrere Module. Gleichzeitig gibt es aber auch ein Angebot für Aktivistinnen und Aktivisten, teilweise für Leute, die noch nie politisch aktiv waren. Also eine Art Grundausbildung in enger Zusammenarbeit auch mit unseren wir haben ja, sind tatsächlich auch in jedem Bundesland auch vertreten und aktiv. Und da versuchen wir eben so eine schöne Pyramide zu bauen zwischen einem Angebot quasi, wo wir tatsächlich die High Potentials sozusagen fördern und auch ein Angebot für alle
0: schaffen. Also Spitzensportler und Breitensportler.
1: <lacht> sozusagen, ja.
0: Gibt es da auch Medientrainings? Ganz bestimmt gibt es Medientrainings. Sind jetzt zum Beispiel Sie dafür verantwortlich, dass in Pressestunden mitverantwortlich die Politikerinnen und Politiker dann weniger genau auf die Frage antworten, sondern vielmehr das transportieren, was Sie gern transportieren wollen? Wird das bei Ihnen so ausgebildet?
1: Das ist eigentlich nicht das Ziel. Wir haben schon auch klassische Medientrainings, wobei die, glaube ich, in unserem gesamten Bildungsangebot eine sehr kleinen. Anteil einnehmen. Worauf wir mehr Wert legen und auch in den letzten Jahren mehr Wert legen, ist quasi der Umgang mit Medien, also den zu lernen, weil was wir schon bemerkt haben, dass durch diese Verbreitung von Social Media mittlerweile jeder und jede, der der oder die in einer Partei zum Beispiel aktiv ist, zum Kommunikator, zur Kommunikatorin wird fast ein revolutionärer Prozess quasi, wie sich politische Kommunikation verändert, aber auch verbreitert hat. Das heißt, von früher, wo quasi die politische Kommunikation, Politikerinterviews oder Presseaussendungen oder Pressekonferenzen aus der Parteizentrale waren und jetzt kann quasi jede SPÖ-Ortsgruppe einen Facebook-Account gründen. Das haben auch viele und, und kommuniziert darüber. Und da ist es uns schon ein großes Anliegen, einen guten Umgang auch zu vermitteln mit dieser Möglichkeit, die jetzt quasi alle haben. Ja. Also da stecken wir ziemlich viel Ressourcen rein und dann haben wir auch noch eine eigene Medienakademie. Das ist auch ein, ein Lehrgang, der Menschen anspricht, die Interesse am journalistischen Arbeiten auf der einen Seite haben, aber auch quasi an der Öffentlichkeitsarbeit und das ist, finde ich, ein interessanter Mix, die zusammenzubringen und mit denen auch einmal zu besprechen und zu lernen, wie funktioniert eigentlich eine Redaktionssitzung und wie geht man eigentlich um mit einem On-Media-Projekt
0: Sie haben einiges angesprochen, wonach ich Sie fragen wollte. Ich beginne jetzt noch einmal mit dem Medientraining für die etablierten Politikerinnen und Politiker. Und das ist ja kein Phänomen, das nur die SPÖ betrifft. Das soll auch nicht so wirken, sondern Message Control, dafür ist ja eine andere Partei sehr berühmt. Oder die Spin-Doktoren aller Andi Rudersch, das war eher bei Ihnen angesiedelt. Warum geht dieser Diskurs verloren? Warum glaubt man in der Politik, dass es eine Schwäche ist? wenn man nicht gleich eine wunderbare Antwort geben kann auf etwas. Wieso ist dieses Nachdenken so in Verruf geraten und warum darf man nicht auch einfach sagen, ich weiß es nicht?
1: Ich glaube, ein wichtiger Grund dafür ist, dass man tatsächlich auch bestraft wird dafür. Also ich glaube, das kann schon ein Politiker einmal sagen, ich weiß das nicht oder da habe ich einen Fehler gemacht. Das sagt man einmal oder zweimal, aber das darf sich nicht zu oft wiederholen bevor man dann auch einen schlechten Ruf bekommt. Also ich glaube, das hat schon auch viel damit zu tun, dass man eben sanktioniert wird, dafür zu sagen, ich weiß etwas nicht. Und dass auch die Geschwindigkeit, in der Politik und Medien und Politik zusammen abläuft, dass das schon extrem zugenommen hat. Also ich glaube, das ist auch ein, ein wirklich ein Charakteristikum für unsere aktuelle Zeit und was die politische Kommunikation heute ausmacht, im Gegensatz zu früher. Also wenn man mit Leuten redet, die für Bruno Kreisky gearbeitet haben, zum Beispiel, die einem dann sagen, und dann bin ich im Vormittag in der Früh ins Büro gegangen, dann haben wir mal Zeitung gelesen und dann haben wir mal diskutiert, was steht überhaupt in der Zeitung und dann ist der Chef einmal für ein paar Wochen auf Auslandsreise gefahren und so, also ich überspitze das jetzt, aber da hat man den Eindruck, dass sich dann schon sehr viel verändert hat, dass man früher wirklich viel mehr Zeit hatte, auch die Argumente abzuwägen und zuzuspitzen und zu finden und zu abzutesten und zu challengen und so.
0: Also gewinnen die Akademien eigentlich an Bedeutung, weil dort eben noch Orte sind, wo derlei Dinge noch getan werden können.
1: Ja, aber ähm, die können das nicht auffangen. Also den extremen Zeitdruck quasi in den politischen Büros, das ist was, dem man, glaube ich, schwer momentan was entgegensetzen kann. Ne?
0: Kann es da einen Paradigmenwechsel geben? Oder wird uns das jetzt ewig so begleiten? Oder wäre das eine dieser Utopien, an denen man arbeiten könnte, wie wir in sozialen Medien als Gesellschaft miteinander umgehen sollten?
1: Ich glaube, dass uns die neuen Medien da auch viele Möglichkeiten eröffnen. Also wir sitzen jetzt zusammen und nehmen einen Podcast auf. Das ist was, was eben genau dazu beitragen kann, die Dinge grundlegender und in Ruhe zu diskutieren und zu betrachten. Und ich habe auch den Eindruck, dass das ja durchaus angenommen wird. Also es gibt einen Grund dafür, warum, warum es so viele Podcasts mittlerweile gibt, weil es nämlich auch die Leute gibt, die sowas hören wollen und die sich für sowas interessieren. Oder auch, wenn man sich anschaut, eine Plattform, die auch nicht nur unkritisch wahrgenommen wird, YouTube zum Beispiel. Ich persönlich kenne mich da nicht so gut aus, wäre aber regelmäßig von meinen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel auf irrsinnig interessante, umfassende YouTube-Videos hingewiesen, die Leute einfach in ihrem Keller aufnehmen. Da, da geht es um, um politische Bildung, da geht es um gesellschaftliche Betrachtung und da werden kreative Videos erstellt, die eine Stunde dauern zu einem Thema und die haben ein Millionenpublikum. Also das ist, finde ich, schon, ähm, schon was, was man auch nutzen kann und was uns auch insgesamt im Diskurs helfen kann.
0: Davon haben wir ja alle immer geträumt, dass diese neuen Möglichkeiten des Produzierens zur Demokratie einen Beitrag leisten. Aber andererseits passieren dann diese Grauslichkeiten wie in Halle und der Mordanschlag auf eine Frau, die sich zufällig vor einer Synagoge bewegt, wird live ins Netz gestellt. Diesen Modus wie die miteinander umzugehen, dazu braucht es redaktionelle Kompetenz, dazu braucht es Medienbewusstsein und das Wissen, was ist eine Quelle, der ich vertrauen kann. Wo kann man dieses Wissen erwerben in einem Land wie Österreich? Und ich unterstelle jetzt, dass wir wenig Medienbewusstsein haben. Warum haben wir in Österreich seit Generationen so ein komisch eigenartiges Verhältnis zu Zeitungen, Radio, Fernsehen und Online?
1: Ist das ein österreichisches Spezifikum? Haben Sie den Eindruck?
0: Ich glaube, dass man zum Beispiel in Frankreich mit dem Medium Film ganz anders umgeht. Ich glaube, dass man in Skandinavien mit dem Selbstverständnis, dass es genauso viel weibliche wie männliche Journalistinnen geben soll, anders umgeht. Ich glaube, dass man in Amerika zwischen Politik und Journalismus besser trennt als bei uns.
1: Ich habe den Eindruck, dass zumindest in meiner Generation, also ich bin jetzt Mitte 30 und auch darunter, dass es hier zum Teil eine sehr große Kompetenz gibt. Also vor allem, und ich glaube, das ist echt wirklich was, was man lernen muss und wo man auch als Bürger und Bürgerin reinwachsen muss, wie man zum Beispiel den Wahrheitsgehalt oder die Seriosität von Nachrichten bewertet, die man im Internet sieht. Da habe ich den Eindruck, dass Leute, die sich viel be bewegen online und das auch von früher Jugend aufgemacht haben, dass die natürlich da viel geübter sind. Das ist tatsächlich was zum Üben und wo man manchmal in meiner Elterngeneration zum Beispiel, wo, wo ich mir dann manchmal denke, das ist doch so offensichtlich, dass das eine falsche Meldung ist oder dass das aus einer unseriösen Quelle ist und es ist schwerer für die das einzuschätzen. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich diese auch wahrscheinlich als politische Akademien, als Parteiakademien auch die Verantwortung haben, auch unseren Teil beizutragen, was eine Medienbildung betrifft, ja, ganz klar.
0: Gerade das Thema, die Unterscheidung zwischen einem Kommentar, einer persönlichen Meinungsäußerung und einer Berichterstattung gehört da, glaube ich, noch viel mehr gepflegt und geschult. Ich darf an einigen Fachhochschulen unterrichten und da frage ich in der ersten Vorlesung in der Regel, warum sie diesen Beruf wählen. Jedes Mal kommt von Kolleginnen und Kollegen die Antwort, weil ich meine Meinung in die Welt tragen will. Dann sollten die eigentlich Priesterin werden oder Politikerin, Stimmt. aber nicht Journalist. Man darf dann was kommentieren, aber man sollte primär mal daran arbeiten, dass man die Rezipientinnen ermächtigen kann, eine eigene Position zu entscheiden.
1: Ja, wobei man natürlich nicht wertfrei sein muss als Journalist oder Journalistin, aber das gut zu unterscheiden, wo berichte ich Fakten, die so sauber wie möglich recherchiert sind und wo nicht und wo schreibe ich meine Meinung auf, das ist, glaube ich, schon wichtig. Wobei, und dann wird es ja eher fast schon philosophisch, das ist ja wie in der Wissenschaft. Ne? Also das gibt ja keine wertfreie wissenschaftliche Arbeit und so kann es wahrscheinlich auch nicht wirklich einen wertfreien Journalismus geben, aber den muss es wahrscheinlich auch gar nicht geben. Also die, allein die Frage, warum schreibe ich über das Thema X oder das Thema Y, ist natürlich schon eine erste Entscheidung, die man als Journalist treffen muss.
0: Was bisher geschah. Am 17. Dezember 1989 wird in den USA die erste eigenständige Folge der Simpsons von Matt Groening ausgestrahlt. Wie könnten wir die politische Kommunikation, die sich auf ein, eine fachliche Information an die Bevölkerung richten soll, besser unterscheidbar machen von einer partei -Idee, die transportiert wird. Ich denke in den letzten Monaten vor allem an die Berichterstattung unserer Regierungsmitglieder, wo ich ja nie ganz genau gewusst habe, ist das jetzt eine ÖVP-Kampagne, ist das jetzt eine Idee der Grünen, ist das jetzt der Gesundheitsminister, der zu mir spricht. Und das hat nicht nur mit den handelnden Personen zu tun, sondern auch mit unserem Rezeptionsverhalten, dass wir das alles so schlampig irgendwie miteinander vermischen. Wird über sowas zum Beispiel im Sinne der genauen Beschreibung, was politische Kommunikation ist, an den politischen Akademien Ihres Erachtens nachgedacht, in Zeiten dieses Medienzeitalters, in dem wir uns bewegen?
1: Also ich glaube, es ist in erster Linie ist das äh, der Job der Medien, ne? also dafür zu sorgen, dass diese Arbeit gut und seriös so gemacht wird. Aber dann gibt es natürlich Medienprojekte von Parteien, und es ähm, gibt zum Beispiel im SPÖ-Bereich da das Online-Magazin Kontrast, das eine sehr große Reichweite hat. Und äh, wo aber auch, bei, wenn man auf über uns klickt, steht dann das sozialdemokratische Magazin Kontrast. Also das ist auch wieder auch nicht versteckt, dass das äh, sozialdemokratisch ist. Aber die Leute, die dort schreiben und die Redaktion dort, sind schon so, dass sie hohe journalistische Ansprüche an sich selbst stellen. Also für die ist klar, die wollen sich auf gar keinen Fall quasi vorwerfen lassen, dass sie unsauber arbeiten, quasi schlecht Fakten recherchieren oder falsch zitieren oder so. Also in, in dem Bereich, im On-Media-Bereich, glaube ich, ist das schon was, wo man selbst auch Standards setzen kann und muss.
0: Ist das überhaupt eine Vision für politische Kommunikation dass ich auch, Immer das theater et ja, da alterer Passpflege. Also ich könnte ja die Positionen der Parteien ganz bewusst nebeneinander stellen, um dann eben die Wählerinnen und den Wähler entscheiden zu lassen, was sie für das Richtigste für ihr Leben halten.
1: Das macht man ja ein bisschen. Es gibt, das machen ja viele, es gibt diese oft diese Tabellen, gibt es auch auf Kontrast, wo zum Beispiel das Abstimmungsverhalten der Parteien, ähm, gegenübergestellt werden. Das ist sicher auch ein, ein Instrument, wenn es jetzt quasi um so journalistische Plattformen geht. Aber grundsätzlich geht es natürlich bei einer Kommunikation, einer Partei, bei politischer Kommunikation darum, denn das Ziel zu erfüllen, dass man möglichst viele Menschen davon überzeugt, die eigenen Positionen zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch zentral in einer Mehrparteiendemokratie, wo es um den Wettbewerb der besten Ideen und um den Wettstreit quasi der politischen Positionen geht, dass man da natürlich in erster Linie Werbung für die eigene Position macht.
0: Gibt es eigentlich zwischen den politischen Akademien einen Austausch und Kommunikation oder vielleicht sogar gemeinsame Projekte?
1: Ja, das gibt es. Wir haben zum Beispiel ein langjähriges Projekt mit gemeinsam mit der Politischen Akademie der ÖVP. Da geht es um Außenpolitik eigentlich. Also wer beobachten quasi gemeinsam Wahlen in den Ländern Osteuropas und Südosteuropas und machen auch regelmäßig Veranstaltungen gemeinsam, wenn Wahlen in diesen Ländern anstehen. Da gibt es auch dann gemeinsame Briefings. Ganz einfach deshalb, weil das eine Region ist in Europa, also der Westbalkan und der Donauraum, der insgesamt eine österreichische Schwerpunktregion ist in der Außenpolitik. Und da macht es natürlich schon Sinn, dass man sich da gemeinsam hinsetzt und da auch gemeinsam drauf schaut. Was uns nicht daran hindert, auch manche Dinge dann auch anders zu sehen und dann auch andere politische Kräfte dort sympathisch zu finden. Aber grundsätzlich gibt es das. Das ist auch etwas Gutes. Wir haben grundsätzlich, einen finde ich, einen sehr guten und freundschaftlichen Austausch zwischen den Parteiakademien.
0: Und in Bezug auf Europa, gibt es da auch europäische Parteiakademien, mit denen Sie zusammenarbeiten?
1: Die gibt es tatsächlich. Also das Europäische Parlament, im Europäischen Parlament gibt es ja auch Fraktionen. Und jede Fraktion ab einer gewissen Größe bekommt auch eine Förderung, das genauso wie in Österreich oder wie in Deutschland, für eine politische Stiftung. Bei den Sozialdemokraten ist das die Foundation for European Progressive Studies, genannt FEPS. Ich bin auch im Vorstand dieser Stiftung. Und wir kooperieren sehr viel also mit, mit unserer Europäischen Dachstiftung. Und das ist auch was, was, finde ich, gut zu uns passt. Es bekommen ja auch die österreichischen Parteiakademien einen Teil ihrer Förderung für internationale Arbeit. Und das ist natürlich der europäische Teil ein, ein zentraler. Und ich finde, das ergänzt sich dann gut. Ja.
0: Die Sozialdemokratie ist ja seit ihrer Gründung für das Internationale gestanden. Genau. Da soll es ja auch ein Lied geben.
1: War auch immer eine internationale Bewegung, ja.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, nachdem ich Ihnen noch den Mund wässrig gemacht haben möchte für ein Fernsehprojekt, das auch als Plattform dasteht, das der ORF initiieren sollte, um Mitteleuropa zu forcieren in acht Sprachen. Und wir sollten aus ORF1 einen Kanal machen, selbstverständlich auch online und abrufbar und zeitgemäß, der sich mit serbischen, kosovarischen, ungarischen, tschechischen Kollegen formuliert, um nicht nur diesen mitteleuropäischen Gedanken zu forcieren, sondern auch den Journalismus in diesen Ländern zu unterstützen. Das wäre doch so ein Ergebnis, das dann in den politischen Akademien rauskommen könnte.
1: Finde ich spannend.
0: <lacht> Welche Dynamiken könnten wir politisch setzen, damit die Leute nicht nur heute Österreich und die Kronenzeitung lesen, sondern auch Lust auf die Podcasts bekommen, Lust auf den Standard bekommen, Lust auf die Presse oder die Salzburger Nachrichten oder sogar die kleine Zeitung und den Kurier, aber nicht auf diese Schundblätter. Was muss man da tun? Presseförderung sowieso, Inseratenvergabe sowieso. Es gibt so ein paar Dinge, die könnte man sicher abhaken. Aber wie kommt man an die Seele der Menschen? Wie kann man die Lust provozieren, dass man mehr lernen möchte und nicht nur sich bestätigt fühlt?
1: Ich glaube, diese Lust gibt's. Also, wir sind beteiligt an einem großen Projekt, an einem mehrjährigen Projekt von Sora, der Demokratiemonitor. Da waren wir quasi einer der ersten Kooperationspartner als Renner-Institut. Da wird quasi jährlich abgefragt gewisse Einstellungen der Bevölkerung zu Demokratie. Und was man da merkt, ist, dass die Demokratie an sich sehr fest verankert ist in unserer Gesellschaft und also die Zustimmung zum Grundsystem quasi Demokratie und dass sich das auch in den letzten Jahren, dass das auch gestiegen ist. Also das ist gar nicht so, wie man es immer so vernimmt, es wird immer alles schlecht und die Leute verhalten immer, weniger von Politik und Demokratie und so. Das stimmt so im Bauschenbogen nicht. Und was wir auch sehen, ist, dass junge Leute zunehmend sich mehr beteiligen an Demokratie. Es wird nämlich auch abgefragt, diskutieren sie mit ihrer Familie über Politik oder mit ihren Freunden oder machen sie bei Demonstrationen mit und so. Und da merken wir vor allem im Segment der jungen Leute, dass das ansteigt. Also die Aktivität, die politische Aktivität und auch das politische Interesse. Und was die aber sehr stark verlangen, was sie sich sehr, sehr stark wünschen, ist mehr politische Bildung. Also ich glaube, dass die politische Bildung an sich tatsächlich was ist, womit man den Leuten wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die Nerven gehen muss, sondern die, ähm, glaube ich, wollen das auch. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich finde eben, die Parteiakademien sind eine wichtige davon, die, glaube ich, oft unterschätzt wird, dass, dass es nämlich auch parteiliche politische Bildung geben kann, dass sie auch ihren Platz hat, auch in unserer Demokratie. Aber das ist natürlich auch in den Schulen der Fall, wo es ja viele Projekte gibt und viel Bewegung gibt. Und das, glaube ich, das zu verstärken, das ist nie falsch.
0: Dann möchte ich Ihnen ausdrücklich fürs Nachdenken danken und Ihnen toi 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 wünschen, dass Sie möglichst viele Utopien vorschlagen und anbieten, die dann irgendwann Selbstverständlichkeiten werden.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.